0: Aujourd'hui, héros là, tu sais, on a oui. des, des grands champions, des grands héros, des super héros, ou même nos vedettes de sport. Je sais, les ça. héros de sport et des héros qui font des grands exploits. Puis je dis, un héros là, c'est l'homme qui veut être un bon mari, élever ses enfants, payer ses comptes, avoir un bon témoignage, vivre pour Jésus dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, s'implique dans l'Église, il est fidèle. Personne ne connaît son nom, mais Jésus connaît son nom. Hmm. Ça, c'est un héros, ça.
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission ENM en question et aujourd'hui c'est une émission toute particulière puisqu'on avait un invité tout particulier ce week-end dernier. Euh, il s'agit du pasteur Marc Lecomte qui nous est venu du Canada et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc Bonjour, merci, c'est une joie d'être avec vous. Ben, c'est un plaisir pour nous de t'avoir. Tu euh, es déjà venu une fois ou deux euh, auparavant. Oui, deux fois,
0: des très bons souvenirs des réunions ici euh, dans cette église, une église d'impact, euh, une église d'influence avec euh, mon ami pasteur euh, Daniel. Alors, une joie d'être de retour.
1: Ah, ben c'est ça, exactement. J'allais introduire justement Daniel, euh, qui, effectivement, lui aussi est parti au Canada, crée ce lien, enfin, on avait déjà ce lien ouais. depuis de nombreuses années, donc, très heureux de nous avoir tous les deux. Oui, Pasteur
0: euh... Daniel était avec nous euh, l'automne dernier pour prêcher à l'Église Nouvelle-Ville les dimanches matins, les deux réunions, mais aussi pour adresser les ouvriers. Nous avons une, euh, une association d'ouvriers, de pasteurs, d'églises, d'organismes, et c'était notre Assemblée générale. Et Pasteur Daniel a apporté une parole, vraiment une très bonne parole inspirante pour euh, les ouvriers de, de l'ACF, tous les pasteurs. Alors, ACF. Donc pour, ACF, de notre association d'ouvriers et d'églises aussi. Excellent, c'était une joie d'avoir Daniel avec
2: nous. C'était réciproque. Euh, heureux de partager ces moments avec vous, d'autant que au-delà, bien sûr, de l'aspect d'église, on va y revenir à, après, c'était le premier jour où il tombait de la neige, de la saison, quand je suis arrivé le mercredi <rire> oui. pour prêcher aux ouvriers, tu vois. Oh oui,
0: on a, a peut-être arrangé ça pour toi, <rire> je me doute. <rire> pour vivre le Québec comme il faut. C'est ça. Le Québec en hiver. C'était quoi, en novembre? Novembre, oui. Oui, le mois de novembre, c'était le début. Oui, ouais, puis la neige a tombé, oui, je me souviens de ça.
1: Mais c'est sûr, pour un bon Français, ouais. le Québec... Avec, alors, c'est vrai qu'il y a la période automnale, hein, qui est très jolie aussi. Avec. Oh oui,
0: et automne, l'été, ça va, euh, printemps, correct, mais, mais l'hiver, c'est le Québec, ça.
1: C'est la, la neige et tout ce qui
0: va avec oh ouais, l'expérience vivre. Oui, oh, neige deux fois par semaine, la première fois trois jours, la deuxième fois quatre jours.
2: <rire> c'est ça.
1: <rire> en tout cas, merci d'être avec nous. Puis, je ne sais pas si c'est un échange. Non, on avait, on avait déjà eu l'occasion de t'avoir. Je sais que tu es venu en France déjà depuis de nombreuses années. Oui. Euh, Moi, yeah. personnellement, j'ai eu l'occasion de, de te découvrir il y a voilà, près de 30 ans. Près, oui,
0: 93, hein, oui. je crois, euh, pour euh, qu ce qu'il appelait CGM dans le temps. Mm -hmm. Alors, c'était une joie euh, d'être un des premiers euh, prédicateurs euh, à ces événements on a un peu moins, depuis, de plus, yeah, moins de cheveux blancs. Plus de cheveux, moins de cheveux blancs. <rire> euh, et, euh, et depuis plusieurs fois euh, oui. ici en France, c'est toujours une joie d'être mmh. ici euh, avec vous.
1: Mmh. Mmh. Merci en tout cas, Marc. Je, je dis ça par rapport à ta venue, mais aussi d'une façon générale. Mmh. Euh, parce qu'au fil des années, euh, toi, Pasteur Claude, euh, avec lequel euh, ben tu travailles sur euh, l'Église Nouvelle Vie, euh, puis euh, vous êtes des, des pionniers, j'allais dire d'une façon générale en francophonie. Euh, vous avez ouvert des portes dans beaucoup de domaines, mmh. et euh, on est au bénéfice nous de, depuis euh, des dizaines d'années maintenant euh, de tout, tout ce travail-là que vous avez fait, tout ce que vous avez apporté. Mmh.
0: Merci. Et nous aussi, nous aussi. C'est réciproque. Mmh. Hein, on apprend l'un de l'autre. Mmh. Et la relation qui était développée depuis des années, hein, c'est des amitiés, c'est des partenariats, c'est des relations mmh. euh, qui sont euh, très chères, très précieuses. Mmh. Alors, c'est vraiment réciproque les, les, mmh. les, les deux côtés.
2: C'est important ce que vient de, de dire, Sam. Euh, je pense que vous n'êtes pas conscient de l'impact euh, mmh. que vous avez donné à, à la France euh, moi, personnellement, j'ai donné ce, ce témoignage quand j'étais à Nouvelle Vie et j'aimais avoir Claude devant moi pour le lui dire. Euh, moi, j'ai eu un moment où je doutais de mon ministère, savoir si euh, j'allais continuer ou pas, parce que la, la façon dont me présentait euh, l'Église ou le ministère au sein de l'Église euh, n'était pas tout à fait en accord avec ce que je, je ressentais. Et puis, quand vous êtes arrivés tous là... Nos cousins de l'autre côté, on disait de l'Atlantique, ça a apporté une telle bouffée d'oxygène avec une vision nouvelle du ministère, mais biblique, hein, nouvelle vision de, de l'Église. Je sais que pour moi, ça a été salutaire au niveau du ministère. Et rien que pour ça, euh, béni que tu sois là et béni d'avoir ce partage avec l'Église Nouvelle Vie, quoi. Merci.
0: Merci. Et on ne savait pas quand qu'on était arrivé. Euh, on, on est arrivé d'une façon innocente pour, pour, pour prêcher. Euh, et, et vivre euh, notre notre expérience ce qu'on vivait ce qu'on croyait la parole de Dieu mais on savait pas qu'on mmh. on venait à l'encontre parfois mmh. de certaines euh, idées préconçues ou traditions mmh. puis on savait même pas c'est juste oui, après oui. qu'on a su que oh ça ça vient peut-être comme tu dis quelque mmh. chose peut-être de, de nouvelle de fraîche euh, servir de thé tes, tes mots mmh. euh, puis on savait pas c'est juste mmh. qu'on a pris après
1: mmh. oui. Et peut-être aussi, au-delà même de votre visite, c'est tout ce que vous incarniez aussi avec votre expérience sur l'Église Nouvelle-Vie, qui était une église qui a grandi euh, de façon euh, exponentielle, qui était extrêmement rare à l'époque. Je ne pense pas oui. qu'à l'époque, il y avait des églises aussi grandes. En francophonie en anglophone. Ça, c'est autre chose. Mais en francophonie, mm -hmm. c'était quelque chose d'assez nouveau. Oui. Et ça, ça a été Donc, très inspirant parce que c'est ouais, un au peu Québec, comme... des, des au
0: Québec des... aussi, c'était oui, miraculeux. On là.
1: Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu étais là donc dès le départ avec euh, le pasteur Claude et puis avec toute l'équipe qui était euh, tout au, dé, au démarrage,
0: mm -hmm. euh, si toi tu devais retourner je crois que vous fêtez vos 30 ans, c'est ça? Oui, euh, cette année c'est le 30e anniversaire de l'Église Nouvelle Vie, on mm -hmm. fait euh, 30 ans là, depuis le, le fondement en 93.
1: Ah, et ça a commencé comment alors du coup?
0: Well, ça a commencé avec, euh, moi, moi je connais Pasteur Claude, Claude Hood, le pasteur de l'Église Nouvelle Vie, nous on se connaît depuis qu'on était adolescent. lui il était converti dans l'Église de mon père, euh, après ça nous avons quitté pour l'école biblique ensemble, pour faire la formation biblique aux États-Unis. Et euh, On a commencé le ministère avec mon père qui était pasteur. On a gradué en 84. On a commencé le ministère avec mon, mon père. Moi, j'ai travaillé avec mon père parce que Claude était évangéliste. Après ça, il est attaché à notre église, mais on a toujours été partenaire dans le ministère. Et euh, lui a répondu à l'appel de Dieu pour euh, pour euh, cette église, euh, fonder cette église euh, sur la rive sud de Montréal, à Longueuil, avec un, un petite équipe de personnes. Hum, donc, c'était un commencement. Oui, les oui yeah. moi, j'étais à l'église de mon père dans le temps et c'est c'est pas long après que moi, j'ai embarqué pour... Hum. Euh, évidemment, on ressent toujours l'appel de Dieu. Tu sais, on oui. voit que le Seigneur nous conduit vers quelque chose et moi, ça me fait plaisir d'embarquer de, avec mon ami pour, euh, pour ce projet d'implantation hum. d'église avec une équipe de personnes sur euh, la rive sud de Montréal. Hum sans savoir qu'est-ce qui nous attendait.
1: Et qu'est-ce qui a été peut-être un, un, la particularité de
0: cette implantation, de, de cette aventure? Ouais, une particularité, c'était la, la, la croissance assez, assez rapide et, mmh. et constante. Mmh. Et c'est certain qu'il y avait aussi... Euh, un élément euh, d'œuvre sociale aussi. Vraiment, mm -hmm. euh, l'ADN de Nouvelle-Vie depuis le début, ça a aidé des personnes défavorisées, en difficulté, en situation de crise. Et c'était aussi le fondement d'un banque alimentaire et, euh, et, et de l'aide pour, pour des personnes en, en difficulté qui faisait partie de la vision et le cœur euh, de, de Pasteur Claude. Et euh, ça aussi, ça a eu un impact et mmh. vraiment un impact euh, qu'aujourd'hui c'est appelé Action Nouvelle Vie qui, qui sert des 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 15 000 personnes par mois puis vraiment un impact sur, sur beaucoup plus que euh, seulement euh, une banque alimentaire mm. euh, sur, sur toutes sortes d'œuvres sociales, avec une, euh, même un édifice pour des euh, des jeunes qui sont en difficulté, qu'on appelle 2159. Il y a vraiment eu aussi une, une croissance, un impact là, euh, et un témoignage dans la ville. Mm. et Alors, je dirais, c'est l'ensemble de l'Église et aussi Action Nouvelle Vie, une certaine mm. croissance et impact, et euh, euh, qui était euh, qui était un peu, le, je dirais,
2: l'ADN, si on veut, de... Mmh. de tu fais une relation entre la croissance de l'Église et, et la croissance de cette œuvre sociale, ou pas? Oui, oui. Je
0: pense que euh, l'œuvre sociale a ajouté, euh, a ajouté une visibilité, un profil, mmh. un, un, un témoignage qui veut dire, c'est l'amour de Dieu en action. C'est vraiment pas seulement en parole, mais c'est vraiment en action. Et aussi, ça donnait aussi une vision à l'Église de d'aider les personnes qui sont en difficulté dans toutes sortes de situations. Pas seulement de pauvreté, mais des situations de crise, des personnes, des immigrés qui arrivent avec presque rien, des et comme j'ai dit, des jeunes qui sont en difficulté d'une manière très, très, très concrète. Travailler avec la ville, travailler avec la police, travailler avec des travailleurs sociaux, etc. Être connu, ça donne un profil, ça donne une visibilité et un témoignage pour l'Église qui est très, très favorable pour dire que ça va main dans la main. La, la, évidemment, la prédication, la justice par la foi, euh, le, le, le salut, mais aussi avec ça, il y a euh, l'aide sociale et ça donne une place aussi pour euh, les... Euh, les membres de l'Église de de, de s'impliquer, mmh. de participer, okay. de, de 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 faire quelque chose pour aider leur leur prochain. Mais il faut comprendre que ça c'était au début, mais il faut comprendre que Action Nouvelle Vie est complètement incorporée. Mmh. Euh, c'est c'est leur entité. Mmh. Mmh. Euh, nous on soutient euh, financièrement, on soutient avec euh, des de, de ressources humaines, mmh. etc. Mais c'est vraiment une entité qui qui est incorporé à euh, et à part, mais il y a bien des choses qui se font aussi euh, en partenariat, euh, distribution mm. des, des paniers de Noël, des mm. euh, lancements pour des euh, de retours à l'école, etc. Ça se fait sur le, la propriété de l'église Action mm. Nouvelle-Vie, sur le même terrain, mais tu as des mm. pompiers qui sont là, la, la mairesse, la, la police qui arrive, c'est toute la ville qui embarque, ouais. mais... Je suis venu une tu fois, et c'était ce jour-là. Euh, le retour à l'école? C'est ça, le retour Oui, yeah, c'est ça. Au okay. okay. so, Tu as vu comment... Oui, c'était plein d'événements. C'est énorme. C'est ça. Yeah. Plein d'activités. Plein d'activités de avec, de avec, avec des gens, la communauté, qui sont là. Qui vous donnez des choses pour les, pour les enfants. C'est ça. Hein. Trop, et beaucoup, beaucoup de choses qui sont données pour aider les, le retour à l'école, évidemment, tout ce qu'ils ont besoin pour retourner à l'école. Mais dans une atmosphère très célébration, très festive, hein. pour les enfants et les parents. C'est ça. L'animateur et tout. Comme j'ai dit, les pompiers arrivent avec leurs camions et ça, la police et tout. So, C'est toute la ville qui, euh, qui embarque avec des commanditaires aussi de, de la ville. Euh, et, euh, et, et ça, ça donne un, un témoignage que, OK, cette église s'occupe aussi des mm -hmm. citoyens en difficulté. Ça, so, oui, je pense, euh, Pasteur Daniel, c'était un peu comme, mm -hmm. comme ça. Là, tu sais, mm -hmm. Ça a eu un impact.
1: Mm -hmm. Donc ça, alors comme tu en as dit, ça a commencé avec un petit groupe. Aujourd'hui, vous, vous estimez à combien de, de personnes qui euh qui sont, on va dire, réguliers dans, dans, dans vos rassemblements. Alors, sachant yeah. que maintenant, si j'ai bien compris, il y a différents lieux, c'est ça? Oui. De rassemblements. Yeah.
0: Avant, avant la pandémie, on avait Église Nouvelle-Vie avec deux réunions à Longueuil. On avait euh, Nueva Vida, qui était euh, une église espagnole qui se rencontrait le samedi soir. Et on avait... Euh, qu'est-ce qu'on appelle un multisite, peut-être que vous, oui. vous appelez ça un annexe ou quelque chose, Nous, on appelle ça un multisite mmh. de l'Église, euh, à la Prairie, qui avait aussi euh, deux réunions. Mais euh, pendant la pandémie, euh, on, on a comme multiplié, c'est bizarre à dire, là, mmh. mais la pandémie elle comme... Mmh. Euh, pour différentes raisons, là, nous a donné aussi euh, la possibilité d'ouvrir d'autres d'autres églises. Juste avant la pandémie, on avait implanté un autre multisite qui était vraiment une implantation de l'église Nouvelle-Vie euh, dans une ville qu'on appelle Drummondville avec juste un poignet de main euh, de personnes qui aujourd'hui sont rendues à deux réunions, 400 personnes. Wow. Euh, Puis ça, c'était juste avant la pandémie. On a même inauguré le nouveau pasteur de cette nouvelle église euh, juste avant que tout soit fermé pendant un an, un an et demi, là. Euh, puis là, on a ressorti, puis après ça, on a trouvé une locale, puis ça, ça, ça va très bien. Et, euh, mais là, maintenant, on a euh, sept sites avec 13 réunions par, euh, par week-end, oui. par fête de semaine, 13 réunions. Euh, la plupart de nos multi-sites ils ont deux réunions. Euh, la prairie, maintenant, sont trois réunions. D'accord. Euh, presque 1000 personnes juste à, juste à la prairie. Et euh, comme j'ai dit à Drummondville, 400 personnes, 250 à 300 personnes à Châteauguay, euh, 400 personnes à Noivida, Espagnol, euh, on a deux réunions à Charlevoix, on a une autre à, à, à Sept-Îles. Alors c'est ces sept sites qu'on appelle euh, multi sites sur une manière de l'Église de se multiplier pour mmh. avoir un impact euh, dans différentes régions des gens qui normalement pourraient pas venir à Longueuil. D'accord. Et ces multisites là c'est soit par fusion, par adoption ou par pure implantation dans un endroit avec un groupe de personnes euh, de l'Église. Ça fait plusieurs milliers de personnes qui viennent à l'Église les, euh, les dimanches euh, matin, comme le week-end de Pâques, on était 10 000, je pense, en tous les... Euh, tous quoi, nos sites ensemble. Ouais. Tu sais, C'est sûr que sur ouais. ces parcs, il y a toujours, il y euh, est toujours un peu plus de monde dans le sens, mais croissance, euh, mais c'était. On était heureux de voir qu'on a pu rentrer dans la pandémie, comme tout le monde, là, un moment de crise pour l'Église. Hum. Puis, par la grâce de Dieu, pas seulement survivre, mais fleurir par la suite, parce qu'on a sorti, et puis tout d'un coup, on voit, probablement comme vous et d'autres, on voit que l'autre côté, il y a quand même euh, un fruit, il y a quand même un impact, il y a quand même une croissance. Et euh, ça a devenu un peu la, la vision, je dirais, de l'Église Nouvelle-Vie, mais aussi de l'ACF en général pour l'implantation des églises. C'est l'idée de multi multisite, que des églises en santé, des églises en croissance, des églises qui ont les moyens, les, les, les ressources, mm -hmm. d'adopter ou d'implanter euh, des églises, parce qu'on a d'autres églises dans notre mouvement qui font la même chose, avec un fruit.
1: D'accord.
0: Alors, ouais. c'est vraiment, je dirais... La vision de l'Église Nouvelle-Vie aujourd'hui, c'est cette idée de euh, multisite. Et mm. justement, s'il si y en a qui suivent un peu Nouvelle-Vie en ligne ou quoi, vous avez entendu un message de, de Pasteur Claude, il a prêché le dimanche matin, le 21 mai, il, a juste, euh, la, il y a il deux, deux dire, semaines deux semaines à peu près, euh, sur l'Église Nouvelle-Vie après 30 ans, nos débuts, un peu l'évolution, mais aujourd'hui, puis elle met beaucoup d'emphase sur L'Église Nouvelle-Vie, après 30 ans, c'est cette vision-là mm. d'aller implanter des églises dans les villes et villages euh, du Québec parce que nous avons le témoignage et le fruit de ces églises-là, mais aussi, nous avons d'autres. Nous avons une vision pour d'autres. Mm. Euh, il y a au moins deux, trois, quatre euh, autres sites euh, qui sont très réalistes, si on veut, là, très probables mm. euh, dans les prochaines années ou deux.
1: Une sorte d'Antioche, l'église Antioche qui se dissémine, un appel, à, probablement de l'esprit, hein, mais qui, euh, qui vous amène à prendre cette direction?
0: Yeah, oui, oui. On croit que le Seigneur nous a, nous conduit. Comme j'ai dit, on a commencé avec une, oups, deux, puis après ça, trois, mais on voit le fruit. Mm. Parce que ces églises-là ne ressentent pas seules. Ouais. Ils Font partie d'un groupe, font partie d'une famille. Mm. Et on peut offrir euh, l'expérience, des ressources. Et, euh, et, et on prie <rire> et on prie, comme vous euh, nous avons toujours besoin de plus de ressources hein? oui. je parle pas seulement de ressources financières on parle des, des ressources humaines oui. des mm -hmm. personnes qui répondent à l'appel de Dieu chacune de ces églises-là mm -hmm. prend un pasteur ça prend quelqu'un qui, qui répond à l'appel ça prend une équipe sur place ça prend mm -hmm. des ressources financières, matériaux, spirituelles et aussi des ressources humaines sur la, la, la prière de Jésus quand Jésus dit la moisson est grande il y a peu d'ouvriers, c'est encore vrai aujourd'hui euh, comme, comme pour vous, Laurent, nous, nous prions tous pour des, des ressources humaines, des gens qui vont mmh. répondre à l'appel de Dieu. Mais nous croyons, on voit un peu ça dans d'autres églises aussi, puis on a l'impression, ça c'est l'avenir de l'implantation, de puis la croissance d'églises aujourd'hui. C'est pas juste croître sur un site, mais c'est de multiplier sur d'autres mmh. sites. Mmh.
1: Mmh. Oui, on, on le voit effectivement, on ressent en tout cas cette dynamique-là qui change, mmh. euh, même avec des grandes églises, des grandes assemblées qui... Euh, aussi un SM, si on peut dire ça comme ça, comme vous le faites. Oui. Donc c'est inspirant, du coup, de, de voir comment vous le vivez. Parce que c'est sûr que c'est un défi. Euh... C'est
0: un défi, oui, c'est un défi. Merci Seigneur pour le fruit. Sinon, <rire> hein, des fois, quand on a un défi, mais on a le fruit, mais quand on a le défi, puis pas le fruit, ça nous décourage. Oui, les fois. Mais c'est le fruit qui nous encourage. Et, et c'est un défi, puis c'est un sacrifice aussi. Mm. Parce qu'il faut souvent sacrifier une partie mm. de l'Église locale, on va semer des leaders, oui. euh, des personnes qui sont appelées, des personnes qui sont douées. Mm. Euh, et, et un groupe de l'Église, mm. so, so, c'est un sacrifice aussi de, de libérer et, et de semer ces personnes-là, de, de, de l'assemblée mère, si on veut. Mm. Parce que, okay, on, va, on va on va sacrifier pour semer, mais quand nous voyons le fruit, ben, c'est sûr que ça devient une bénédiction, mmh. un sacrifice qui devient comme un privilège. Mmh. » On,
2: on, on s'aperçoit que malgré les distances, il y a, il y a pas mal de, de similitudes entre les églises. Euh, déjà, pas uniquement sur le côté francophone, pour l'avoir vu aussi dans d'autres pays, euh, le Covid vraiment a apporté une nouvelle dimension quand même à, à l'Évangile. Yes. Euh, J'en discutais avec toi et puis avec le pasteur Claude quand on, on est allé, quand je suis allé à, à Montréal. Euh, ça, ça a apporté euh, une dynamique nouvelle dans, dans l'évangélisation avec des, des âmes nouvelles. On le vit aussi ici. Quand je, je visite un peu d'autres églises, même des petites églises en France ou ailleurs, c'est la même dynamique. On sent qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer dans euh, nos pays, et, et on, on voit, on voit Dieu à l'œuvre euh, comme cela. Quoi. Et c'est impressionnant quand on discute les uns avec les autres de dire mais moi je vis la même chose et nous on vit la même chose, ouais. et nous on vit la même chose. Yeah. C'est là qu'on voit que c'est divin quoi. Yeah
0: exact et c'est très encourageant de voir ça. Amen. Parce que le, le, on a souffert d'une façon parlée pendant la pandémie. Donc, mmh. hein, je ne sais pas, ici en France, c'était comme au Québec. Mmh. Mais Québec le Québec, c'était un des endroits avec les pires confinements, mmh. règlements, restrictions, couvre-feu, mmh. euh, au, moins, si au moins en Amérique du Nord. J'aimais vraiment quelque chose. Alors, c'était pénible de fermer l'église, littéralement fermer l'église pour un an et demi. Mm. Qui aurait pensé ça, tu sais? Euh, quand ils ont fait la première annonce, ils ont dit deux semaines, donne-nous deux semaines. Un an et demi plus tard, on est encore fermé. Mm. Euh, alors, c'était... tu sais, Mais le Seigneur, exact, le Seigneur, tout le monde... On a appris à survivre. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre, cette affaire-là? Mm -hmm. Alors, par la grâce de Dieu, créativité, initiative, etc., on a fait du mieux que nous pouvons, comme vous, pour naviguer ces eaux-là. Mais, rendu l'autre côté, c'est vrai qu'il y a un fruit. Il y a quelque chose qui mm -hmm. prend place. Oui. Il y a quelque chose qui prend place. Oui. Nous, on a, pendant la pandémie, on se disait, on va-tu une période normale dans l'Église encore, mm -hmm. tu sais, on, hein, on avait le nostalgie pour les bons, le bon vieux temps en 2019, mm -hmm. mm -hmm. te tu sais, on se souvient tu de 2019, mm -hmm. on était tous ensemble, tu sais, euh, pas de consignes, euh, distanciation en masse, mm -hmm. distanciation, etc., etc., tu sais, tous les, oui, les règlements et questions, là, où j'étais ensemble, c'était relax, ensemble, tu sais, la joie, euh, tu sais, on a dit, on va-tu revivre ces jours-là, puis même quand on, est, on, on était de retour, hein, c'était avec mm -hmm. toutes les Consigne, consigne, consigne. Limite de capacité, distanciation, pas de sainte saint Touche pas ça, fais pas ça, fais pas ci, Mais on l'a fait selon les règles, tu sais. Mais on dit, quand est-ce que voilà, de voir aujourd'hui qu'on est de retour justement à normal, célébration normale, mais plus que ça, il mm. y, y, y a quelque chose, il y a comme un intérêt. Mm. De, de gens, oui, il y a des personnes, ça c'est vrai, il y a des personnes qui ont pris l'habitude de rester à la maison, ça c'est sûr. Il mm -hmm. y a des personnes qui, qui ont comme un, aimé un peu l'habitude de... Le cas. Oh, mon rythme, je reste à la maison, euh, je vais regarder la réunion quand ça me tente les dimanches libres. Ça c'est sûr, c'est pas pour vous, mais ouais, nous, il ouais. y a des personnes qui ont pris cette habitude-là, nice. ils ont la difficulté à retourner à l'implication dans l'église, le service dans l'église, être dérangé, être à l'église, quand que, ça c'est vrai, ça. Mais... Il y a un autre groupe de personnes. D'abord, les personnes qui ont été converties pendant la pandémie mmh. en ligne, mmh. ça. on les voit revenir à l'église mmh. et baptiser. Mmh. Quand est-ce que tu as Mais j'étais en ligne pendant le Covid. J'ai suivi ça, les mmh. cafés matinaux, les rencontres et ça. Puis c'est des petits groupes et aussi les, la grande réunion. Ah, oh, ok, il y a ces personnes là, mais il y a un intérêt, je pense, à des personnes juste de se retrouver mmh. ensemble. Mmh. Oui. La sainte sainte, la communion, euh, fraternelle, la louange, l'adoration ensemble. So, on voit qu'il y a, comme, comme Pâques, exemple, parc dernier, là, qui est un parc vraiment, vraiment normal. On voyait comme, je sais pas, une effervescence, mm. la joie d'être ensemble. Les gens euh, venaient, mm. même parmi les jeunes, même parmi les ados, les jeunes familles. Mm. On trouve qu'il y a comme cet intérêt. Mm d'être ensemble à l'Église, so, oui, ouais. je pense c'est ouais, c'est divin. Hein? Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui prend une place là, qui est très intéressant. On ouais, me dit merci Seigneur pour ça. On a on a survécu pandémie pour sortir euh, puis fleurir, mais tu sais par la ouais. grâce de Dieu évidemment. C'est un peu comme un hiver, ça ça, ça. rebooste au printemps. Yeah. Yeah. Oui, ouais. ouais. non, c'est ça exact.
2: Mmh. Il y a quelque chose. Ouais, j'avais hâte aussi de de reprendre euh, les activités pendant hein, pendant le confinement. Mais j'avais pas hâte de retrouver les mêmes activités et, et, et la même église. Mm -hmm. je, je, je sentais dans mon cœur comme euh, ça va être une opportunité extraordinaire pour mettre des choses peut-être nouvelles en place, avec une nouvelle ouais. dynamique, une nouvelle vision, un nouveau fonctionnement euh, d'église qui parfois... On le sait bien, dans tout fonctionnement d'église, il y en a des fonctionnements qui sont à bout de souffle, quoi, mm -hmm. euh, nécessaires. Et en fin de compte, c'était même au-delà de toute espérance, parce mm -hmm. que ça a dépassé même ce qu'on imaginait, quoi. Oui. Et, et ça, c'est fabuleux, quoi. Oui, fabuleux, yeah.
0: hein. et en plus, il y a des choses qu'on a apprises pendant la pandémie. Ouais. Il fallait qu'on apprend,
2: ouais. hein,
0: de technologie, de rencontres, ouais. euh, des, des réseaux sociaux, etc. Il y a des choses qu'on a appris qu'on a gardées. Mm -hmm. Qui nous, qui nous aide aujourd'hui. Tout à fait. Ça, so, un peu dire. le meilleur des deux mondes, hein? <rire> oui, ça, comme cette émission, c'est ça. Mm -hmm. Le meilleur des deux mondes, parce que là, OK, mm
2: -hmm.
0: on revient ensemble, les gens sont heureux d'être ensemble, il y a une croissance, même un intérêt de venir ensemble, mais on a gardé mm -hmm. en place des systèmes, des structures, des moyens, des façons de faire, mm -hmm. des services, pour rejoindre un plus grand nombre. Mm -hmm. so, là, on a, comme vous, on a, ben OK, il y a la, la partie en ligne, mm -hmm mais on a la partie ensemble, qu'est-ce qu'on appelle un genre des brides, là, des deux, mmh. qui nous rend encore plus efficaces mmh. pour, pour faire le ministère.
1: Mmh. Ouais. C'est sûr, c'est inspirant et euh, on, on le sait, c'est aussi quelque chose qui, maintenant, on partage davantage. Euh, ça, j'ai l'impression que ça a réduit les, les distances entre les, les continents, les, oui. les églises aussi. Yeah. Il y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'échanges aussi dans cette mmh. période-là, mmh. euh, et ça a créé des liens qui, je pense, auront aussi des, va des, des, dire, des, du fruit oui. dans cette, dans cette, dans ce moment-là. Et on sent qu'il y a comme un moment, un, un élan euh, aussi bien dans la société auprès de personnes qui découvrent l'évangile de façon assez euh, invraisemblable mmh. pour, pour nous en tout cas. Mmh. Et puis, euh, et puis,
0: un dynamisme, une, un, une mmh. envie de vivre
1: quelque yeah. chose de nouveau, de
0: frais. C'est C'est très inspirant. On est tellement reconnaissant pour ça, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait de l'autre côté. Est-ce hein? <rire> est qu'on revient à normal, d'abord? Oui, Est-ce est qu'on va toujours revivre l'Église? Mais c'est encore mieux. Oui. Alors, merci, Seigneur, pour ça. Puis en plus, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui nous émerveille, c'est que parce c'est non seulement que l'Église a changé post-pandémie, mais le monde a changé. Mmh, hein? ouais. Le, le ouais. monde a changé. Mmh. Il y a des enjeux là, mmh. mondiaux, mmh. global, politiques, social, mmh. moral, etc. Mmh. Vous savez tous de quoi je parle. Ouais. Le monde a changé post-pandémie, j'ai l'impression. Mmh. Et, et la société, même le, le psyché, le bien-être, il y yeah, exact, le, le, le cœur des gens T'sais, tout a changé, mais mais avec euh, par, au milieu de tous ces changements-là, et malgré ces changements-là, l'Église avance. Amen. 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 C'est ouais. Ouais. Merci
2: Seigneur. Ouais. C'est vrai que le, la, la pandémie a, a créé une dynamique. On, on, on voyait qu'il y avait des enjeux sociétaux, on va dire, et on les voyait venir, yeah. on, mais on les voyait pas venir aussi vite. Yes. L'accélération. L'accélération. C'est ça. La, la la pandémie a accéléré ces yeah. ces phénomènes qu'on voyait venir. On savait bien que ça allait venir. Oui, oui. Mais parallèlement à cela, comme moi j'ai personnellement je l'ai souvent enseigné, euh, même si d'un côté il faut, faut on, va, on, va, on va être réaliste, hein, le monde va aller de plus en plus dans ces choses là, l'immoralité etc. Mais parallèlement à cela, le royaume de Dieu va s'étendre également. Et on est en train de voir ça quoi. Yeah. l'évolution des deux côtés. Yeah. Donc euh, arrêtons d'être timides, arrêtons d'être yeah. euh, cloîtré quelque mm -hmm. part. On yeah. croit que yeah. ça va exploser d'un côté, certes, mais mmh. ça va exploser aussi de l'autre côté. Quoi.
0: Oui, puis c'est un peu comme, comme Jésus, quand il parlait de la fin, les temps de la fin, ouais. il parlait des choses troublantes. Ouais. Mais aussi dit, l'Évangile va être prêché par toutes les nations. Amen. Mais je pense qu'on a, on a témoigné de mmh. ça pendant la, la ouais. pandémie. Ouais. Ça a accéléré cette partie-là aussi de la prédication mmh. sur toutes les nations. Mmh. Parce que tout d'un coup, tout l'Évangile, toutes, toutes les églises, tous les ministères presque ont tombé en ligne. Mmh. Et là, je pense que plus de gens ont entendu l'Évangile prêché pendant la pandémie que probablement mmh. dans l'histoire de l'humanité. Ouais, C'est possible, hein. Alors, Ouais. Alors, oh, ok, sur so, so, tous les troubles que Jésus avait prophétisé, d'un côté, on le voit accélérer, ouais. mais Jésus dit, aussi, il y a la prédication de la parole de toutes les nations, ouais. que ça aussi, ça accélérait ouais. et ça continue. Ouais. So, oui, 100% raison, on n'a pas à on, on être, comme tu dis, timide, craintif, découragé. Ouais. Euh, qui qui aussi, qu est aussi qu'est-ce que Jésus a dit hein mm. là, vous voyez, vous verrez ça il dit garde la tête
2: ouais, haute euh,
0: marche avec tu sois pas troublé marche mm. avec confiance mm. oui la fin arrive mais marche avec confiance mm. c'est ça
2: ça C'est pensé à la, à la persécution des premiers chrétiens qui sentaient bien Jérusalem quoi tout mm -hmm. fonctionnait même si c'était pas mm -hmm. aussi simple que cela mm -hmm. et il a fallu la persécution pour les envoyer plus loin quelque part euh, c'est un peu ce qui s'est passé quoi mm -hmm. on était dans notre confort ça tournait nos églises tournaient on va le dire comme yeah. ça et puis euh, est venue cette pandémie yeah. et ça ça nous a retiré de notre confort notre zone de confort et on a fait des choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant quoi ouais, 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 ouais. c'est extraordinaire yeah. quoi
0: oui, c'est bien, bien dit ça. Je vais pas penser à ça, mais oui, exact. Oui. C'est ça, le, le confort de Jérusalem, tout d'un coup, oh, persécution répandue, oh, euh, tout d'un coup, il y a... Ben, yeah, c'est exact, yeah.
1: Ben. Alors, j'aimerais terminer justement, parce que c'est un domaine dans lequel euh, on peut faire un lien. Euh, vous avez lancé, euh, une, tu as lancé, euh, plus particulièrement, un institut mm -hmm. de théologie, l'Institut thé, de théologie et francophonie, mm -hmm. pour la francophonie, mm -hmm. euh, l'ITF. Oui. Euh, donc ça, c'était en 2000, euh, 2005. 2005. J'aimerais faire le lien, justement, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui s'intéressent à se former, etc. Quel est l'enjeu de la, 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 la théologie Parce que la théologie, c'était quelque chose qui, pendant très longtemps était pas toujours très bien apprécié dans les milieux évangéliques mmh. enfin certains monde mmh. euh, dans lesquels euh, parfois il y avait une certaine euh, comment dire ça euh, méfiance euh, par rapport à, à le fait d'étudier, de découvrir oui. la Bible avec euh, une des interprétations mmh. différentes, des approches différentes. Euh, déjà un qu'est-ce qui vous a motivé à, à lancer mmh. cette euh, cet enseignement et, et et comment avec le recul tu vois l'influence euh, l'intérêt, j'allais dire l'impact fruit que vous voyez euh, aussi bien localement que peut-être même plus largement?
0: Bonne question. Ça, ça fait partie, quand on a parlé des débuts de, de nouvelle vie, il y a comme cinq six qu'est-ce qu'on appelle les valeurs de, de nouvelle vie, the core values, c'est les valeurs. Et, et un, c'est toujours action sociale et aider les personnes défavorisées, mais un autre, c'est la formation. Mm -hmm. Depuis le début de, de nouvelle vie, on avait aussi à cœur une des valeurs de l'Église Nouvelle Vie, c'est l'importance d'offrir une formation, jusqu'à la, for la formation dans tous les niveaux, évidemment, là. mais aussi la formation, on appelle ça la théologie, mais dans le fond, c'est la formation biblique, c'est la mmh. formation de, de, de la connaissance biblique, mais d'offrir la formation aussi pour ceux qui voulaient euh, répondre à l'appel de Dieu pour être des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, servir dans l'église, qui ressentaient cet appel-là. on voulait les offrir un, un, une formation. Puis ça, ça existe depuis depuis le début, depuis le fondement de Nouvelle Vie aussi. Euh, même avant 2005, euh, moi, Pasteur Claude et une autre équipe, on était responsable pour un autre centre de formation en 2005. On a formé un nouveau centre de formation, l'Institut de théologie pour la francophonie, pour continuer la mission d'offrir une formation euh, qui est qui est biblique mais aussi pratique. Mm. Euh, pour euh, équiper les gens pour le ministère et on, on a toujours cru que l'importance aussi d'une formation qui est reconnue une formation qui est accréditée une formation qui rassemble des, des professeurs et des églises euh, de 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 évangéliques de de, de même 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 cœur même vision si on veut euh, pour offrir une formation qui est d'un certain niveau Mm -hmm. c'est une, une formation toute formation, je ne dis pas les autres formations ne sont pas crédibles, mais quelque chose qui est accrédité, quelque chose là sur l'ETF offre une formation qui est à niveau universitaire, même même reconnue en partenariat avec une très grande université au Québec l'université Laval, avec 40 000 ou plus d'étudiants, Mon nous on est en partenariat avec eux euh, parce que c'est vraiment au niveau universitaire mais la théologie biblique, évangélique Orthodoxe comme qu'on dit, mmh. mais qui est qui est juste une manière de pas pas seulement de, de, de communiquer l'information ou, ou la connaissance biblique, malgré que ça ça fait partie là, une bonne compréhension théologique euh, de la Bible, mais aussi pratique d'expérience de ministère, d'expérience des pasteurs pour la prochaine génération de tout là de 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 en arrière la scène, en avant la scène, l'administration, leadership, comment communiquer la parole de Dieu, comment organiser des réunions, comment faire faire les cérémonies pastorales, c'est quoi les les diverses ministères dans une église, l'accompagnement pastoral, qu'est-ce qu'on appelle le counseling pastoral, la relation d'aide, appeler ce qu'on veut. Tout tout ce qui englobe un peu le ministère pastoral. Pour aider les personnes, c'est pas tous les étudiants qui sont appelés à être pasteurs principaux d'une église nécessairement, mais ils font partie d'une équipe. Euh, pasteurs de musique, pasteurs de jeunesse, pasteurs pour les hommes, les femmes, euh, aider des petits groupes, counseling pastoral. Et, et ça faisait partie un peu de notre appel. C'est okay. en 2005 qu'on a fondé l'ETF qui continue encore aujourd'hui et qu'on reçoit des étudiants, beaucoup d'étudiants qui viennent de la France aussi, beaucoup mm -hmm. qui ont passé chez nous, qui sont de retour en France, qui mm -hmm. font le ministère. Mm -hmm. Alors, on a toujours une bonne relation avec la France par rapport à, à, à cette formation, puis ça, ça continue aujourd'hui. Évidemment, la pandémie a mis un arrêt à ça là, pour un temps. Mm -hmm. Le déplacement était moins facile, c'est encore pas si évident que ça aujourd'hui, mais c'est quand même possible. On reçoit presque chaque session euh, des, des hommes ou des hommes et des femmes ou des couples qui viennent de la France pour suivre cette formation. Okay. Mais c'est vraiment c'est pas. On veut être, on veut que ça s'inspire aussi, parce qu'on mm -hmm. croit que dans le ministère, il faut être équipé.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Bien
0: sûr. C'est mieux, c'est mieux, c'est ça. Mm -hmm. Tous les domaines de la vie, il faut une formation pour, pour. Mm -hmm pour n'importe quoi qu'on fait, on est formé pour faire ce qu'on fait. on comprend pas pourquoi que si on est pasteur prédicateur c'est pas nécessaire d'avoir une formation ou on peut avoir une formation qui est pas d'une bonne qualité si je peux dire ça ou d'une mm. qualité adéquate parce que le ministère pasteur wow, well, c'est c'est encore plus raison d'être bien instruit et et, et et avoir quelque chose aussi qui Crédit dans le sens qu'on peut avoir confiance. Mmh. Oui. Il y a des exigences qui vont avec ça aussi, mais c'est comme, comme aller à l'université. Il y a des exigences, mmh. mais tout ça forme aussi le caractère, la discipline et ça aussi fait partie de l'apprentissage pour former les personnes pour être plus efficace dans le ministère. Mmh.
2: C'est une, c'est un institut qui nous bénit nous aussi parce que, comme tu l'as dit, beaucoup partent de France, hein, y compris de cette église. Hein, plusieurs euh, sont sont partis se sont former là-bas. On en a récupéré quelques-uns, notre pasteur jeunesse euh, Caleb, mm -hmm. euh, donc il est revenu et il a été formé là-bas. oui,
0: on est très fiers de de de, 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 manière, de se Et, et oh ouais, là-bas. il y a des belles choses qui prennent place à la campagne. Caleb <rire> est venu chez nous, euh, c'est ça. Puis là, il, il a rencontré Valérie, puis là, il est marié, bien marié, puis dans le ministère. Aujourd'hui, ouais. et Caleb est arrivé chez nous très jeune, très hein? ouais. jeune, pas d'expérience, je pense qu'il avait 17 ans, si je ne me trompe pas, aux 18 ans, ou peu chose, là, chose, plus plus de... au 19 plus ans, plus, ou ouais. très jeune et, et pas beaucoup d'expérience, mais euh, c'est ça. Il, il a trouvé euh, son épouse -là, là, il est bien marié, impliqué dans l'Église. Alors, euh, et, et, et on est fiers on est fier de Caleb et de son ministère. Et, euh, et merci Seigneur que il est dans une bonne église avec une bonne équipe aussi, des bons pasteurs qui continuent le, le, le mentoring. Moi, je dis ça aux étudiants aussi. Je dis, qu'est-ce qui est important après l'école biblique, là, c'est que vous faites partie d'une de, de, bonne église aussi parce que oui. le, la formation continue. Pour tous, c'est chacun de nous. Hein? On n'est jamais des arrivés, on est toujours des apprentis. So, euh, t'apprends, apprends, là, tu sais. So, moi, j'étais heureux que Caleb est ici. Bonne équipe, bon pasteur, et le ment mentoring continue. Mais bon on exemple. a
2: une, une petite grief quand même à te faire, c'est que sur son bureau actuellement, il a une photo de toi avec <rire> lui, et nous, on n'est pas du tout sur cette photo, toi. Oui, mais, mais
0: toi, il te voit tous les jours. <rire>
2: c'est ça. C'est ce te voit tous les jours. C'est ça. Il n'y a pas de, photo, pas de photo de moi, il va m'oublier. <rire> <rire> c'est ça. Alors, on a, on a d'autres qui sont restés, et que Dieu soit béni, on pense à Florian et Julie qui viennent oui. de cette église-là yeah. et qui sont en charge pastorale dans yeah. une, une église multisite.
0: Yeah, exact. Une autre, une, autre, une autre belle chose, si on veut, et, et, et euh, je peux dire bénéfice, si on veut, des, des multisites, c'est que ça donne une place pour mmh. les jeunes ouvriers mmh. De, de débuter dans le ministère, mais sans ressentir tout seul. Mm. C'est juste lancer dans le ministère. Là. fais mm. du mieux que tu peux, un couple ensemble dans une région quelque part, pas d'expérience. So, so Florian et Julie, euh, qui vient de, de, de chez vous ici, euh, Roland, euh, on, ils sont, sont arrivés, Florian a fait sa formation, il a mm. fait les trois ans, mm. il est sorti avec un bac, et lui a répondu à l'appel de Dieu, puis au on, on même Tant que lui graduait de son bac, mmh. nous, on ouvrait un autre mmh. site à Châteauguay, euh, un, 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 une église que nous avons adoptée avec peut-être 50, 60 personnes. C'est eux-mêmes, le pasteur, qui, qui, qui nous a invités à ça. Lui il prenait sa retraite, puis nous a invités et a dit, moi j'ai vraiment à cœur que, que vous prenez, puis ça devient un site de l'Église Nouvelle Vie, etc. On a fait tout ce qu'il fallait faire, mais on avait besoin d'un ouvrier. Mmh. Et c'est là que Florian, il bien. a il a répondu à l'appel de Dieu, il mm. était conduit par le Seigneur, mais il fait un très bon travail, ils ont passé comme je dit, il était 50-60 personnes quand il a pris l'église euh, dernièrement il était 260 275 personnes, ils ont passé à deux réunions, mm. vraiment un bel euh, genre de de, 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 de de renaissance si je peux dire ça dans l'église, mm. tout, 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 tout point de vue euh, mais L'avantage pour Florian, c'est que ok, il avait, il avait son école biblique, mais il avait pas d'expérience pastorale pour mmh. prendre une église, pour emmener l'église à la prochaine saison, le prochain mmh. chapitre. Mais il fait partie d'une équipe multisite, qui veut mmh. dire que il est suivi, il fait partie d'une équipe, il y a pas le fardeau sur lui au complet. On peut l'aider avec l'église, le ministère côté pratique, côté prédication et tout. Pour il, et il gagne l'expérience. Il mmh. fait un, un travail fantastique. Il est bien aimé par la congrégation. On a un autre couple qui l'aide aussi, qui sont là. Jérémie et son épouse aussi, qui, qui ont passé par l'ETF, qui embarquent dans l'équipe mmh. pastorale. Mmh. So, ça donne une autre génération de, mmh. de, de, de jeunes. L'expérience sans le fardeau qui peut mmh. les écraser. Super, bien sûr. Et là, ils vont apprendre. Puis mmh. si jamais le Seigneur les appelle dans une autre place, ils vont avoir acquis l'expérience.
1: Mais je pense qu'il y a plusieurs générations,
0: je sais pas, plusieurs centaines, je, je, c'est peut-être mm -hmm. des milliers
1: de de, de Français et d'autres pays hein, qui ont été bénis oui. par l'ITF. Oui, euh, yeah,
0: on a plus que, plus que 1000 diplômés maintenant, puis beaucoup de travail. Euh, ils travaillent partout euh, dans le monde, évidemment, plus dans la francophonie. Plusieurs ici euh, au mm -hmm. Québec aussi. Mm -hmm. oui. On en connaît, c'est sûr, mm -hmm. beaucoup de pasteurs qui... Mm -hmm pensé qu'ils
1: a eu cette opportunité euh, et euh, en même temps, euh, j'allais dire, aujourd'hui ça a changé peut-être aussi de façon de parler, tu parlais de ta pandémie tout à l'heure, oui. euh, comment vous vivez aujourd'hui la formation, euh, aujourd'hui parce que là on parle de gens qui étaient sur site, oui. mais aujourd'hui il y a d'autres euh, types d'étudiants, yeah. c'est
0: ça yeah. Avant, on favorisait beaucoup, on avait toujours les cours en ligne, il so, y a des personnes qui pouvaient suivre à distance. Euh, la formation, ça, ça a toujours existé, mais on favorisait être euh, en ce qu'on appelle en présentiel, là, être en, en personne, justement pour les dynamiques de fraternité, de mentorat, d'échange. Chaque étudiant était impliqué dans une église, à quelque part, pour le côté pratique. Mais la pandémie a arrêté tout ça. Nous aussi, on mm -hmm. était fermé pendant presque deux ans. Là. Tout, tout, toute la formation universitaire là était ébranlée était <rire> par tout ça. Là. Um, puis, en sortant de euh, la pandémie, euh, là, on voit que la formation a changé. La mmh. formation, là, les, la, forma la tendance pour la formation, là, maintenant, c'est vraiment plus en ligne. Hum. On a, Les gens veulent moins déplacer, c'est plus difficile de se déplacer. Les gens se sont habitués à faire la formation en ligne parce que nous, pendant la pandémie, on a fait la, la formation en ligne, la formation par Zoom, enseigner des étudiants en Zoom, niveau universitaire, un peu un hybride des, des choses avec des écrans. On a tout fait le mieux qu'on peut. Mais on voit que toutes les écoles maintenant favorisent... Euh, les, les cours en ligne. So, nous, nous aussi, on réinvente, réinv si on, on, on peut le dire, la façon qu'on offre la formation, mmh. ou ce que oui, il va y avoir un élément sur place mais on va l'avant beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus proactive pour offrir une formation en ligne. Mmh. Euh, même, même pis on parle pas juste de déplacement de la France, l'Europe, euh, Canada, on parle de déplacement même local. Mmh, ouais. Les gens ne veulent plus traverser d'eux. Oui, arriver du nord, Laval, pour arriver de la rive sud, arriver de Montréal, aller à Montréal, le les tunnel est fermé, construction, détour, déconne orange, mmh. <rire> circulation. Les étudiants, ils ont... Ils ont comme habitué un peu de « OK, on, on peut quand même suivre une formation, même nos professeurs, hein? mmh. pas tous les professeurs qui veulent déplacer aussi mmh. de 1h30 euh, okay. en circulation, blocage, etc. » Alors, on croit qu'il y a la possibilité d'offrir une formation de qualité qui, qui, euh, qui, qui encourage, je ne sais pas, exige les étudiants quand même d'être impliqués dans leur église locale mmh. ou une église locale à quelque part pour l'élément pratique, mmh et offrir ça en ligne. So, on va vers la possibilité, on va vers la probabilité d'avoir plus un genre de classe, on va investir pour avoir ça de classe slash studio, okay. bien équipé. Euh, et euh, nord-sud, mm. et, et on a commencé déjà à, pour la première fois offrir des cours pour les étudiants en ligne qui ouais. veut dire c'est il n'y a pas d'étudiants c'est vraiment avec le euh, bon, tableau bien. blanc en arrière le powerpoint on est comme on est dans une salle de classe là on enseigne avec tous les outils nécessaires mais vraiment les étudiants en ligne avec les travaux faits pour les étudiants en ligne et la manière qu'on enseigne est un peu différente, et il et n'y a pas le, la même distraction qu'il peut ouais. avoir des fois quand on est dans une salle de classe et c'est vraiment conçu pour ça. On a sorti peut-être trois, quatre de ces cours-là qui sont disponibles maintenant. Et on voit éventuellement, tous nos cours vont être faits de notre manière. Mmh. Soit que c'est un mélange, soit c'est un hybride. Pendant la pandémie, j'enseignais dans une salle de classe avec, je sais pas, une dizaine d'étudiants devant moi en personne puis quelques étudiants qui écoutaient de la France avec nous live <rire> qui pouvaient participer même sur l'écran. Donc, il y a des oui, le manières aujourd'hui. Hmm. Il faut être créatif. Ça, c'est tous les universités. Même l'Université Laval nous aide dans la création de cette manière parce que même eux, l'Université Montréal, c'est la même chose. Tous les universités, il faut adapter à la nouvelle réalité d'offrir leur formation.
1: Hmm.
0: En tout cas, ceux qui seraient intéressés, ils peuvent, en, on mettra le lien euh, oui. dans le site
1: euh, ITF. Oui. Comme yeah. ça, ceux qui seraient intéressés de peut-être développer ou de regarder ce qui existe.
0: Oui. Voilà, ça peut être l'opportunité. Yeah. Puis, puis maintenant, avec les cours en ligne, tout, tout le monde peut peut euh, profiter peu. de... Il y a yeah, partie pipée. Oui. C'est juste, juste, juste pour dire, c'est pas seulement pour... Une formation pour être pasteur en mmh. plein parce que je suis appelé. Mmh. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui profitent pour, mmh. même s'ils si sont, sont auditeurs, parfois, mmh. même pas oui, pour le pour les travaux, un auditeur libre, pour, parce qu'il y a des sujets qui les intéressent beaucoup, de la connaissance mmh. et la compréhension de la Bible, euh, qui peut être très utile mmh. pour des personnes qui ne ressentent pas nécessairement l'appel à un ministère professionnel, si on veut, de pasteur.
2: Mmh. Je ne sais pas si c'est le, le Covid qui a apporté ça ou si c'est la génération qui arrive, mais on, on s'aperçoit au niveau de, déjà de, de l'Église, LM que tous les jeunes aujourd'hui réclament des formations en fin de compte. Mm -hmm. peut-être que c'est aussi leur génération mm -hmm. dans mm -hmm. le milieu professionnel aujourd'hui c'est mm -hmm. courant etc mais très très souvent euh, les, les personnes qui arrivent à la foi ils, ils ont ce désir de, de se former hein, pas forcément oui. pour devenir pasteur yeah, exact. mais ne serait-ce que pour pour grandir donc d'avoir des choses comme cela hein, des outils comme ça en ligne c'est c'est extraordinaire quoi oui. et, et je pense aussi que euh, ces ces formations là euh, de, ce, de cette qualité-là permet aussi aux, aux étudiants de, de remettre un peu d'ordre dans, dans, dans leur esprit et pas uniquement au niveau théologique mais aussi par rapport à, à, leur, à leurs appels mm -hmm. quand je parle appels à mm -hmm. divers hein. oui. euh, je, je pense notamment à, à à Florian qui lui quand il est parti d'ici on sentait qu'il avait quelque chose sur sa vie mais on sait pas quoi et puis ça s'est affiné au fur et à mesure mm -hmm. qu'il a étudié. Et mm -hmm. je pense que les personnes qui sont en ligne également, euh, c'est la même chose au fur et à mesure qu'ils étudient, parce qu'ils ont cette volonté d'apprendre, de mieux connaître, etc. Donc, ils sont dans une, déjà dans une dynamique et démarche déjà positive. Euh, eh bien, ça affine aussi euh, dans leur esprit euh, ce que Dieu attend d'eux, quoi. Et ça, c'est génial. Oui, ça, c'est ça c'est bien dit. Il y a très peu de personnes qui
0: répondent à la paix de Dieu, sachant tout de suite ouais. exactement le corps c'est quoi, où, exact. Mais on a comme un peu comme Abraham hein? il a quitté sans savoir ouais. où ce qu'il allait mais il a répondu à l'appel de Dieu c'est l'expérience de beaucoup il y en a, il y en a qui ressent l'appel de Dieu mais pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur mmh. mais qui, qui suis-je moi je peux pas je mmh. pas je pas digne de tout ça je pas capable j'ai pas les mais ils vont, ils vont mettre leur pied mmh. dans l'eau comme je dis mmh. là juste juste pour mmh. prendre un cours ou deux Puis mmh. d'un coup oh, ils découvrent mmh. justement qu'ils découvrent l'intérêt puis là ils voient par l'expérience des autres que mmh. Tout le monde approche le ministère. Mm. Il y a très peu de personnes qui ont répondu à l'appel et disent, oui, ça c'est moi, ça mm. n'est pas. Mm. Euh, personne se croit à la hauteur, même là, jamais. Alors, euh, oh, ils découvrent. Yeah. Non, non, c'est ça, exact. <rire> Mais il découvre ça. Oui, oh, ça. OK. Je peux faire ils sont ça. Ils ne sont pas, ouais, pas différents différent que moi. quand… Bon. Et, et alors, ils découvrent, mmh. ils gagnent confiance, mmh. et oui, le Seigneur installe des, alors y a une certaine confiance, un appel, mmh. il découvre des choses, il apprend, et leur implication dans l'Église, parce que nous, on insiste, une implication dans l'Église pendant que vous êtes formé, mmh. parce qu'on veut pas que ce soit la théorie seulement, on veut la réalité, et ça aussi, là, ils aident à découvrir leurs dons mmh. où ils sont, tu sais bien. Mmh. Yeah. Euh, oui, c'est un bon point ça. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y a une demande pour, pour la formation. Nous, on offre des cours locaux des fois pour les pour les pour l'Église, qu'on appelle la théologie pour tous. Mmh. On va Prendre un terme théologique, si on veut, mmh. qu'on va aborder d'une manière qu'on ne peut pas faire un dimanche matin là. Il y a un grand intérêt pour ça. Mmh. Oui, c'est mmh. vrai. Il y a un intérêt pour, pour la formation. Et, et pour ce qu'on appelle la théologie, qui, dans, encore une fois, la théologie fait peur aux gens, mais la théologie, oui, c'est l'étude de Dieu. <rire> c'est étudier <rires> Dieu, découvrir Dieu, mmh. puis mieux connaître sa parole. Mmh. C'est ça. Ouais. Amen. Ouais. Alors, on, là, donc, on parlait de, de, de on va dire, de ta
1: casquette de président de l'ITF. Mmh. Euh, J'avais parlé, tu es aussi pasteur, ministère des, des Hommes. <rire> euh, et c'est peut-être l'intitulé, j'ai vu d'ailleurs, sur, sur, sur le site de l'Église Nouvelle Vie. Mm -hmm. euh, et tu es venu aussi, tu es avec nous, venu notamment aussi pour cette, une rencontre d'hommes.
0: J'ai fait deux conférences pour tu, hommes ici, ici
2: déjà, oui, le
1: ouais. samedi, avec ça, vous, oui. C'est mm -hmm. ça, il y a quelques années en arrière. Et euh, qu'est-ce qui, peut-être, j'allais dire, c'est déjà l'intérêt et les défis de, de mm -hmm. du ministère des Hommes
0: yeah. Il y, a, il y a quelques années, peut-être dix ans de tout ça, je suis pas sûr, mais c'était un été. J'étais en vacances avec mon épouse, euh, visiter sa famille qui, qui demeure à New York. Et euh, quand on est avec la belle-mère, on cherche des choses à faire. So, euh on ne <rire> coupera pas au montage. Tu sais, on ne coupe plus rien au montage. Et, elle ne comprend pas le français. No, euh, anyway, tu sais, on est en vacances, on est bien, un petit peu est plus. <rire> So, euh, so moi je j'amène toujours des livres avec moi pis je, pendant qu'on est en vacances on a la récréation et tout ça là ne pas je veux pas hyper spiritualiser les vacances là on apporte aussi des livres et des moments des fois qu'on on est en vacances relaxe puis on dit seigneur c'est quoi les prochains so, je ressentais que le Seigneur voulait que je me lance dans, dans un ministère pour hommes. J'avais comme un fardeau pour les hommes, euh, l'identité des hommes, les hommes chrétiens, la masculinité chrétienne. Il y a tellement d'idées, des voix, là. Euh, j'avais peur de la féminisation de l'Église aussi, là, tu sais. Il faut des hommes, là, Il faut, tu les hommes prennent leur, par là, j'ai partagé ça avec mon épouse. Je dis, mais ben, mon épouse, dit correct, mais t'as tellement d'autres choses à faire. Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut le faire. C'était comme ça. Hein. C'est des impressions des fois qu'on qu a. Alors, on est retourné à, à l'église, puis j'ai. comme Moi, je travaille en partenariat avec Pasteur Claude. Là, je suis pasteur associé, on partage beaucoup ensemble. J'ai dit à Claude Je dis, pense qu'il faut que je commence un ministère pour ça. <rire> Il dit la même chose que mon épouse. Ah ouais, t'as des mains pleines quand même, mais. Et... Ça serait fantastique. Ouais, j'ai même une idée là. Ministère héros, c'est l'héroïsme, le, les, les qualités héroïques euh, chrétiennes bibliques pour les hommes, pour qu'ils prennent leur place comme tu sais. So, j'ai lancé ça. Ministère héros, ministère pour hommes qu'on a commencé dans l'Église et j'ai fait des conférences pour hommes. J'ai parole d'hommes à tous les lundis matin, qui sort pour les hommes pour mm -hmm. commencer leur semaine des pensées pour hommes tu sais on fait, on fait chez nous là, des, des, des déjeuners pour hommes, si on veut, des conférences pour hommes, comme ça. C'est juste fluide, c'est juste une chose que je fais parmi d'autres. Euh, mais mais oui, j'ai eu à cœur ça, puis j'ai encore à mmh. cœur ça, de juste encourager les hommes, inspirer les hommes, et, et, et valoriser les hommes aussi, là, mmh. de l'importance euh, des hommes pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour la société, pour la famille, pour les enfants, pour la prochaine génération. Mmh. Juste, juste de souligner quelques quelques points là tu sais j'avais juste à cœur de dire hey. Les hommes, là, Peu importe ce que la société peut dire, ou comment il peut identifier les hommes, ou décrire les hommes, ou caricaturer les hommes, euh, la Bible parle beaucoup des hommes, il y a beaucoup d'hommes dans la Bible, et il euh, appelle les hommes à certains euh, à la mission, puis aussi ça valorise les hommes, l'importance des hommes, et, et, et comment être des hommes de Dieu, des mmh. hommes. Puis j'appelais ça héros parce que je dis. Aujourd'hui, héros là, tu sais, on a des, des grands champions, des grands héros, des super héros, ou même nos vedettes de sport, tu sais, les ça. héros de sport et les héros qui font des grands exploits. Puis je dis, un héros là. C'est l'homme qui veut être un bon mari, élever ses enfants, payer ses comptes, avoir un bon témoignage, vivre pour Jésus dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, s'implique dans l'Église, il est fidèle. Personne ne connaît son nom, mais Jésus connaît son nom.
1: Mmh.
0: Ça, c'est un héros, ça. Mmh. Un héros pour les personnes qui les connaissent. Et le Seigneur nous appelle justement à ses qualités héroïques mmh. d'homme. Et on est plus héros qu'on pense, là. Vous mmh. euh, savez, avec l'aide et la grâce de Dieu. Mmh. – puis on parle des choses d'hommes avec avec les hommes aussi. Des fois, on va faire des mm -hmm. rencontres. Euh, <coughs> you know, c'est pas euh, c'est pas euh, enregistré, c'est pas sur vidéo. Puis on va parler des vraies affaires aux hommes là, parce que les mm -hmm. hommes ont des défis particuliers aux hommes là. Tu sais, des, mm -hmm. des choses. Et euh, et, et c'est ça. C'était mm -hmm. un peu euh, un peu comme ça. Puis mm -hmm. je trouve que les hommes ils, ils, ils se trouvent là. Puis ça donne une certaine identité là. Tu mm -hmm. aux hommes. Yeah. Bien sûr. En même temps, c'est un défi, hein, parce qu'on voit dans beaucoup de ministères
1: parmi les hommes. On souvent du mal à, comment dire ça, à créer une dynamique. Yeah, oui. Et je sais que c'est souvent un des défis dans beaucoup de groupes d'hommes que j'ai croisés dans les églises. Alors, on est déjà peut-être un petit peu moins relationnel que nos épouses.
0: On est pas qu'un peu, c'est un peu gentil. oui, oui, yes, exact, oui. Il y a un peu moins... ça pendant le contexte toujours, tu sais. Oui, c'est ça. cependant pendant le contexte, là. Il ouais, faut créer une, une confiance. Et, et, et tu, peux, tu peux, ramasser 100 000 hommes pour un match de foot. C'est vrai. Ils se <rire> rassemblent facilement, hein, pour le sport, là, dans un contexte comme ça. Ouais. Mais dans un autre contexte, c'est mmh. pas, t'as 100% raison, c'est pas évident, c'est un défi. Mmh. Ça
1: yeah. C'est un des défis. C'est bien. En tout cas, merci d'avoir pu apporter. Yeah. Puis je sais que tu es déjà effectivement, intervenu plusieurs fois. Ça a dynamisé, d'ailleurs, donner mmh. donné ce mmh. désir pour pour nous ici, localement, yeah. d'avoir un groupe d'hommes, un il y a lieu pas, où pis, on se retrouve.
0: Une chose que j'ai remarquée, les hommes peuvent avoir la tendance... Des, des fois, il y a deux choses qui qui, qui les empêchent, si on veut, d'embarquer ou d'aller à une, une rencontre ou quoi que ce soit. C'est D'abord, ils pensent « je suis capable tout seul mmh. ».« Je suis capable. Ouais, »« Je n'ai pas besoin d'aide. »« Je suis capable. Hum. »« Je contrôle. » Ou ils pensent, qu'il n'y a personne qui peut m'aider. Il hum. n'y a personne qui peut m'aider. Je suis qui je suis. Il n'y a pas ça qui va m'aider, ni ça, ni ça. Ces deux dynamiques-là, j'ai l'impression. Hum. Soit que je n'ai pas besoin, il n'y a personne qui peut m'aider. Ouais. Mais... Qui me comprend. Ouais. Yeah, exact. Mais, mais quand les hommes sont ensemble, ah ouais, ça il y a toujours quelque chose. Mm -hmm. Il y a dans la louange, l'adoration. tout mm -hmm. le, oui, Je sais pas, il y a une certaine liberté. J'ai témoigné ça partout, partout, partout mm -hmm. dans le monde. Ça. Mm
2: -hmm. ouais.
0: Il y a une liberté, il y a une dynamique, il y a un rire, une fraternité mm -hmm. qui, qui est riche. Hein? Ouais. puis la Bible parle de ça hein? mm. c'est le psaume 133 mm. hein? Oh, qu'il était agréable que les hommes frères soient ensemble okay. là, il y a quelque chose d'agréable euh, et, et ça c'est vrai puis je l'ai remarqué, mm. il y a quelque chose de bien quand les hommes sont ensemble puis, mm. puis on essaie aussi de trouver la, la prochaine génération euh, des, des, des jeunes des jeunes hommes euh, oui. moi j'ai l'occasion de temps en temps de passer des temps un peu de genre, genre mentoring là, oui. des groupes de mm. des peu, plus petits groupes de jeunes hommes euh, ça aussi ça, ça fait du bien ils cherchent euh, je peu, pères, comme tu as quoi. dit euh, Daniel de, de, ils cherchent de la formation ils cherchent de mentoring aussi je crois hein, la Alors, prochaine tout génération mmh. tout à fait euh, ouais. si on veut on veut on veut aussi être là pour eux
2: mmh. oui
1: mmh. ouais. ouais. ou ils cherchent des pères ou hein, des repères on yeah, dire yeah, dans cette tu
0: euh,
1: yeah. avais eu l'occasion de
2: ouais. stager autour de ça mais mmh. ce, ce besoin de mentor effectivement hein, tu c'est c'est criant mmh. criant chez les jeunes pasteurs qui euh, se tournent facilement vers des, des pasteurs plus expérimentés, juste pour. Euh, parfois, ils ont juste besoin d'être rassurés. Hein. Oui. Parfois, ils ont les réponses. Il hein. yes. faut juste les conforter dans leurs réponses. Yes. dire On est là. ouais c'est bien ce que tu fais. Yes. En fin de compte, euh, peut-être que euh, ils commencent à se rendre compte que, qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin d'être encouragé. En fin de compte. Exact. C'est mmh. le besoin exact. de tout être humain.
0: Oui, c'était ah, un, une des, des, des choses qui était sur mon cœur pour, pour, pour le ministère des hommes. C'était juste ça, juste encourager les hommes. Oui vous n'êtes pas oublié, ouais. vous n'êtes pas n'importe qui, ouais. vous n'êtes pas insignifiant. Ouais. Euh, C'est pour ça que j'ai appelé ce héros. -là, tu sais. ouais. euh, vous êtes vraiment de, de grande importance mmh. Pour, mmh. pour ceux qui vous entourent. Mmh. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, et et mmh. pour l'Église, le royaume de Dieu, évidemment. Euh, C'était juste ça, les encourager. Mmh. Tu sais, lever les, les mains un mmh. peu. Parfois corriger, oui, ouais. évidemment. Confronter. Euh, dénoncer certaines, mais, mais au même temps, d'encourager. Hey, euh, vous avez de grandes valeurs
2: aux yeux de Dieu et aux, aux yeux de ceux qui vous entourent. Mmh. Mmh. Et créer une culture de la vulnérabilité, parce que quand, yeah. quand euh, yeah. la vulnérabilité est acceptée, là, on a accès à des yes. quoi, des choses formidables. Yeah. Ça, c'est pas évident avec. Non, c'est pas évident. <rire> ben non, prendre l'armure, ça a toute son importance. Oui, les des amitiés, de ouais.
1: Yeah, des, des compagnons de c'est yeah, yeah. sûr que c'est un c'est un défi. Et je pense qu'il y a une, toujours cette aspiration, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait des changements de société. Il y a une individualisation qui fait aussi que il y a beaucoup de barrières à faire tomber qui auparavant étaient peut-être pas aussi yeah. présentes. Yeah. Il y avait aussi ce rapport générationnel qui était plus fa plus
0: facile. Aujourd'hui, on est chacun doit prouver pour lui-même. Euh, oui, puis puis un des grands problèmes pour les hommes aujourd'hui, c'est la solitude. La solitude. Oui, ça, oui. Les hommes, d'être isolés, même, même mmh. les, 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 les médecins, les psychologues, mmh. les, 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 les sociologistes, etc., etc. Ils, ils disent que la non. solitude euh, d'être isolé Mmh. Euh, isolé par les réseaux sociaux aussi. Mmh, là. Bien sûr, on ouais. est sur l'écran, 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 l'écran. Mmh. On pense qu'on est connecté, mais dans le fond, on est isolé. Mmh. Est ça. Grand problème pour les hommes aujourd'hui, la solitude. Il hein? mmh. y a des effets négatifs sur le psyché, sur le, mmh. le, 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 les émotions, la spiritualité, évidemment, aussi. Euh, et, et, euh, et mentalement, puis, de, de, ça, ça, ça conduit vers des gestes destructeurs aussi. Mmh. Mmh. Euh, c'est un grand problème, ça, mmh. d'être isolé, mmh. solitaire, lonely, juste seul mmh. dans leurs affaires, seul dans leur tête. Mmh. Et mmh. on essaie de briser ça. Justement, l'Église est là pour offrir, justement, on est ensemble, vulnérable, on mmh. vit, on est tous dans le même bateau, mmh. on a besoin les uns les autres. Mmh. Le côté fraternité est bien aussi là pour les hommes. Laisse les hommes être les hommes. Là, il y a les temps de, de fraternité, de fun, de joie, d'activité. Mmh. et euh, Mais il faut, il faut offrir un... un une fraternité, un groupe, il faut offrir quelque chose aux hommes parce qu'ils s'isolent beaucoup, t'as raison. Mmh.
1: Mmh. Et euh, donc, euh, dimanche dernier, tu as aussi euh, venu partager un message, alors peut-être on va pas revenir puisque c'était pas l'occasion aujourd'hui de le faire, euh, sur ce que tu as partagé, mais si toi, tu devais avoir un message avant de partir, avant de, de quitter euh, là, pour ce week-end-là, en te disant, ben voilà, j'aimerais ai, partager, ce, 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 si vous retenez peut-être une chose, ça pourrait être cette chose-là ou peut-être juste ce que tu as à cœur maintenant, euh, si tu voulais partager. Euh, auprès des internautes qui sont avec nous.
0: Yeah, well, moi, moi, je dirais, dans les jours dans lesquels nous, nous vivons, qui ont des jours de chaos, mm. <rire> confusion, mm. euh, de grands mouvements, global, local, social, comme je dis, moral, euh, c'est facile d'être troublé, hein, d'être perdu en tout ça d'être troublé, anxieux, tu sais, la crainte. Moi, je dis, dans le psyché, le post-pandémie -post et post-pandémie, il y a comme dans... Si on avait un mot pour décrire le psyché des, des, de la, la société aujourd'hui, je dirais c'est la crainte. Mm -hmm. Pas nécessairement le terreur, mais la crainte, un mm -hmm. tout d'anxiété sur tout ce qui prend place, qu'est-ce mm -hmm. qui va arriver. Tu sais, on, là, on parle de la fin du monde à cause du climat, là, tu mmh. comprends, l'apocalypse climatique, à part de la guerre ici, puis les dictateurs mmh. là-bas, puis le, 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 le guerre nucléaire, puis toute la confusion locale, puis la mmh. récession. Hey, 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 on se réveille le matin, puis il y a mille et une raisons pour, mmh. être, pour être découragé, mmh. <rire> être craintif. So, moi, je dirais que dans les, les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui, plus que jamais, il faut avoir confiance, confiance, confiance. Mmh. Connaissance et confiance, parce que mm. c'est la connaissance qui conduit vers la confiance. Hein? Mm. Le plus qu'on connaît Dieu, on s'approche de Dieu, le plus qu'on connaît sa parole, le plus qu'on découvre la, la, la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, Dieu est fidèle à ses promesses. Euh, moi, je dirais aujourd'hui, ayez confiance. Il n'y a rien qui surprend à Dieu. Et presque tout ce qu'on vit est décrit dans la Bible. Ça veut mmh. dire qu'on peut avoir confiance dans la parole de Dieu aussi, parce que c'est mmh. tout là. So, moi, moi j'aimerais juste inspirer les les, les, les les hommes et les femmes, les jeunes, les, les enfants, les jeunes familles, aient confiance en Dieu. Euh, que le Seigneur, quand on se réveille le matin, que ce ne soit pas la, toutes les autres voix qu'on écoute, que ce soit la voix du Seigneur qui dit « ne crains point mm. ».« Ne crains point <rire> » et « confiance ». Et la confiance, ça crée quoi? Ça crée le calme, mm. hein? okay. ça crée le courage ouais. de, de continuer d'avancer et de refuser d'être une victime mm. de toutes ces voix de crainte, 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 anxiété, etc. Écoute la voix de Jésus qui dit « ne crains point et confiance en Dieu. Marche avec cette confiance que la, la joie, la paix, l'amour de Dieu euh, nous, 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 nous donne la force et, et nous garde et protège corps et esprit.
1: Merci Marc pour ce message d'espérance qui nous vient avec du un vent du, du Canada, j'allais dire, mais <rire> en même temps, merci d'être là avec nous, d'avoir été passé ce week-end avec nous. Je sais qu'il y a un lien, de toute façon, fraternel qui, qui est créé là depuis depuis longtemps oui. et qui va continuer à perdurer.
0: Oui, on est très, personnellement, moi je suis euh, très, euh, très heureux et, et très reconnaissant pour le partenariat entre Pasteur Daniel et toi et l'équipe ici et l'Église ici et nous. Mm. Euh, vraiment, c'est riche. Et, euh, juste les quelques moments que j'ai passé avec Pasteur Daniel, quand, quand il m'a pris euh, gare de, de, de train, là. Euh, je, cet après-midi, on a un bel échange, là, mmh, discuter, mmh. ministère, mmh. Euh, amitié, fraternité, et tout ça. So, je garde au Seigneur pour l'échange mmh. et le partenariat entre, entre notre église et, et cette église aussi, mmh. et euh, des changes, là, de ministère et tout. Euh, on prie pour vous, je sais que vous priez pour mmh. nous, ça, c'est mmh. très riche, très riche. Mmh. Et est très, très, on est très reconnaissants à Pasteur Claude, moi et toute l'équipe euh, Nouvelle vie.
1: Bon, merci en tout cas, et, et euh, voilà, on aura l'occasion de, de refaire d'autres émissions peut-être ensemble. Euh, on reparlera d'autres aspects, mais en tout cas, merci pour ton regard, pour euh, ton, euh, cette sortie. Merci Daniel aussi. Mmh. Pour, euh, merci pour tout me ce qu'on a
0: pu partager. Patient. Ton, ton initiative aussi, puis la vision d'avoir quelque chose comme ça, c'est ah ben un,
1: un plaisir et c'est fait pour ce moment-là, yeah. voir des personnes qui ont encouragé, baigner, on croit vraiment c'est ce que vous avez pu vivre ce, ce soir ou dans peu importe le moment où vous regardez cette, cette émission. On vous souhaite une excellente euh, fin de journée pour si vous êtes euh, le soir euh, ou de bonne journée si vous commencez cette journée. Rappelez-vous, chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, ce sera donc avec Myriam euh, pour une émission. Euh, il y aura des baptêmes ce, ce dimanche, donc euh, n'hésitez pas à inviter peut-être vos amis pour découvrir euh, ce qu'ils ont vécu, ce qui leur permettra de, 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 de dire bah, simplement « je me suis engagé avec Dieu euh, ». Voilà les raisons. Donc on aura un temps de, de culte normal, il y aura un seul culte, euh, mais il y aura une partie de baptême dedans, et puis il y aura un temps d'enseignement aussi avec Daniel, donc euh, il vous aura l'occasion de revenir la semaine prochaine pour discuter de ce qui a été partagé dimanche. Donc, euh, que Dieu vous bénisse, et on vous dit à très bientôt, bonne soirée, bonne journée à vous, au revoir.